0: Всем привет, подкастный акцент вновь возвращается к вам, чтобы подвести новые 6 итогов. Тура. Извините за задержку, но мы искренне ждали увольнения Дэвида Мойса, а дождались только официальной отставки Роя Ходжсона, и то в последний момент. Сразу оговоримся, что мы подводим итоги тура без учета тех матчей, которые идут посреди недели ввиду перенесенные игры. Если там что-то будет интересно, мы обязательно включим их в следующие итоги тура, получается. И прежде чем мы начнем, я озвучу вам три важных момента. Они очень важны, поэтому не перематывайте пока, сразу их озвучим. Во-первых, у нас в английском акценте все еще продолжаются очень интересные розыгрыши с максимально простыми условиями. Поэтому переходите по ссылке в описании и участвуйте в нем. По крайней мере, когда это видео выйдет, я, насколько я помню, оно еще дол... розыгрыш еще должен действовать. Это первый момент. Во-вторых, у нас в пятницу вышел спешл выпуск с реабилитологом футбольного клуба Локомотив, где мы достаточно подробно поговорили про травмы футболистов и от, скажем так, общих материй переходили, в частности, э, на примерах английской премьер-лиги. Но, к сожалению, из-за прямо скажем, печальных пят... пятничных новостей беседа явно затерялась во всех рекомендательных алгоритмах и поэтому как только вы эти итоги тура посмотрите обязательно переходите по ссылке в описании или если вы слушаете нас в аудио то немного полистайте по ленте так сказать вашего подкастплеера и вы обязательно найдете этот выпуск, заметно, с Владом очень-очень старались, специально для вас это второй момент. Ну и в-третьих вы знаете, что самый простой способ нас поддержать это лайки, подписки с колоколом и комментарии, на аудиоплатформах те способы, которые вам доступны, но Сегодня есть особый повод э, понакидать реактов, потому дело в том, что Влад Губин на этих выходных приболел, и те итоги тура, которые он записал, он вот, писал буквально, что называется, болеющий. Поэтому давайте чисто за здоровье Владоса накидаем лайков и все остальное. Ну, собственно, давайте же незамедлительно начинать, и как раз таки начнет у нас Влад... Влад Губин. Ну, как говорится, быстрее начнут, быстрее отстреляется, быстрее пойдет лечиться.
1: Всем привет! Сразу предупрежу, немного приболел, горо болит, поэтому буду немного немногосоен. Но первый вывод, который я хочу сделать, это про Келвина Филлипса, что это пока что худший трансфер этого сезона. Да, понятно, что это аренда, и да, понятно, что прошло мало времени, но, между прочим, за эту аренду 7 миллионов евро заплатил Вестхам, как-никак, за полсезона. Если говорить про то, что мы видим от Келвина на поле, то это просто катастрофа, его дебютный матч. Против Бормута он привез гол. Собственно, в ничью Весхэм сыграл 1-1. Единственный гол привез Филлипс практически на пустом месте. А, идем дальше. Матч с Арсеналом. Он там провел на поле весь второй тайм. Я думаю, вы знаете, что там происходило. Как э, Весхэм просто уничтожали, в том числе и Филлипса. Ну и матч против Ноттингем Фореста. Конечно, весь Весхэм был плох, но Келвин Филлипс это что-то отдельное, потому что он... Получил 2 желтых, причем первая желтая вообще глупейшая, просто какая-то непонятная агрессия, непонятная свойство, Столкнул э, футболиста Нотингем Фореста, получил желтую первую, ну вторая уже там ладно, допустим, игровой эпизод, но все равно. Э, ненужную красную карточку получил на пустом месте и на концовку оставил команду в меньшинстве. Собственно, его команда закономерно этот матч проиграла. Но так вот все плохо у Келвина пока, и он э, выступил с покаянием, сказал, что да, я извиняюсь, да, я был плох, и да, я действительно тренировался до этого с лучшей командой мира, но нужен игровой тонус, нужны матчи. И по большому счету Келвин в этом плане прав, действительно нужна игровая практика, постоянная, нужно играть, чтобы оставаться в форме, потому что даже если ты тренируешься, и даже если у тебя нет лишнего веса, то все равно... Без этой игровой практики на поле ты можешь потеряться. И тут тогда вопрос, а почему Дэвид Моис его выпускает в старте? Почему э -э, Келвин Филлипс уходит в основе? Даже несмотря на отсутствие вот этой игровой практики. А тут дело в следующем. Весхам, и так обладая не самым глубоким составом, зимой отпустил двух футболистов атаки. Форнальс, это Бенрахма. Э -э, плюс по кита Соответственно, ближе к атаке вынуждены играть либо Солчек, либо Праус, а то они оба вместе. Естественно, место в опорной зоне должен занимать кто? Конечно же Келвин Филлипс. Тем более, что ну все-таки игрок в сборной Англии. Да, в лице он был вообще великолепен. Все-таки, как-никак, уровень то футболиста э, очень высокий. Но вот выходит Филлипс, и все получается очень плохо. Просто катастрофически плохо. К чему я рассказал про то, что вот это вот выход Филлипса зачастую вынужденная мера, потому что Сочек или Вордпраус ближе к атаке. Дело в том, что сейчас вот многие поднимают тему про то, что вот, Дейдем Уэйса нужно уволить и так далее. Вот Харри Реднов выступил в его защиту и сказал, что у него просто нет игроков. И многие фанаты Весхэма возмутились, как так нету, дорого же закупались. Но вместе с тем... Частичка истины в Геосуах действительно есть. Потому что, да, когда Жорд Праус или Солочек играют э, ближе к атаке, а кто будет прикрывать опорную зону? Тут, естественно, вынуждено нужно выпускать Келвина э, Филлипса, иначе никак. Конечно, к Мойцу тоже есть вопросы, но вот так вот э, вешать всю ответственность полностью на него я бы не стал. Потому что руководство клуба с этими трансферами, трансферами как по мне, сделало непонятно что. И по большому счету зимой Поэском стал только слабее. От совсем печального Кельвина Филлипса перейдем к теме тоже грустной, но хотя бы не настолько. Это Ньюкасл, у которого что-то все равно не клеется. Ньюкасл очень сильно зависим от персоналей. Просто, в конце концов, кто независим, но по этому сезону как минимум такое можно сказать. То про Манчестер Сити, но хотя про них это можно регулярно говорить. И про Ливерпуль. Потому что Ливерпуль по ходу сезона периодически теряют своих ключевых футболистов. Сабасвай, Тренд, Салах, Алисон. Кто только не выбывал. Тиагу, напомню, сыграл только 5 минут, а это один из важнейших футболистов вообще-то был когда-то давно. Вот. Но вместе с тем Ливерпуль на первом месте идет, на секундочку. Да? А вот Касательно Ньюкассу мы такое сказать не можем. Вроде как кризис травм постепенно отпускает. Вроде бы как уже все более или менее неплохо, но... Игра все так же не очень. 2-2 с Бормутом сыграли и, откровенно говоря, Бормут смотрелся даже получше. Плюс-минус равная игра, но тут мы берем еще в расчет то, что Бормут чутка э, более ограничен в ресурсах. И, естественно, вот эта равная игра это больше в плюс Бормуту и больше показатель того, что они матч хорошо провели. но ну, а в чем конкретно Ньюкасл был плохо Это в первую очередь выход из-под прессинга. 7 высоких переходов в водении у Бормута. При том, что Борнмут прессинговал менее интенсивно, чем Ньюкасл, и вроде бы 7 не, не какое-то огромное число, но, во-первых, посмотрите на зоны, в которых были эти высокие переходы владения. Зачастую это действительно очень опасные позиции. Это раз. Во-вторых, зачастую эти высокие переходы владения были вынуждены не только прессингом Борнмута, но и становиться результатами кого-то недопонимание со стороны футболистов нюкасу их медленной игры отсутствие просто подходящих вариантов для передачи каких-то ошибок глупых в общем очень много такого было да а с чего это начинается с того что просто-напросто полузащита сейчас не оптимальная играют там лонгстов играют майли вместе с бруно ну бруно понятно всегда будет у нюкасу в основе а от майли и лонгстов это вопрос в оптимале, конечно же, там должны быть Джо Эллинтон и Тонали. Но один дисквалифицирован, другой травмирован. И, в общем, вот так вот все грустно. Касательно игры в атаке, ситуация плюс-минус такая же. Потому что тот же Шон Лонгса в первом тайме... Просто-напросто с Мигелем Альмироном не разобрались чужой штрафной и вдвоем ударили по одному и тому же мячу из очень опасной позиции. Ударь кто-то один, вполне могло бы залетать и счет был бы открыт уже в пользу Ньюкасу. Но нет, не разобрались и вот момент закончился абсолютно ничем. Дальше Харви Барнс, который как бы не сильно был вовлечен в силу своей травмы в игру, в тренировки. Матч провел против Бормута из рук вон плохо и вообще не был заметен. Поэтому, да, на 60 какой-то минуте был заменен на Мерфи. Который за полчаса, по большому счету, сделал гораздо больше, чем Барнс за целый час на поле. И это опять же к той теме, что Нюкасу очень зависим от персонали. То есть нету Исака, нету Уилсона. Гордон вынужденно перемещается на фланг, а вот его фланг из-за этого страдает, да, потому что Барнс там был, ну, откровенно говоря, плохо. Понятно, что дай Барнсу время и наверняка он разыграется и так далее, но пока что это смотрится очень все грустно и печально. Ну и плюсом хочется сказать про моего любимого Дэна Берна, который в этот раз снова меня огорчил. В эпизоде, когда Борнмут забивал второй гол, он э, не вышел никак на Семеньо. Просто бежал рядом, контролировал ее, В итоге Семеньо спокойно взял, пробил гол. Второй гол Борнмута. Здорово. Тен Берн, ты просто космос. Ну, опять-таки, просто хочется повторить про то, что Нюкасову эту позицию надо усилять. А так, да, Ньюкасл команда вроде бы как классная, система есть. Но как только она Теряет некоторых футболистов. К сожалению, скамейка усилить команду достаточно, достаточно хорошо не может. Того же качества мы не получаем. И той же системы тоже не уходит. Увы, Ньюкасл до такого уровня еще не дорос. Ну и должно же быть в моих выводах хоть что-то позитивное. Поэтому я нашел кого похвалить. А конкретно хвалить я буду Расмуса Хейланд. Расмус Хейланд наконец-то начинает э, показывать, за что его купили. До этого были только головы в Лиге Чемпионов, а вот сейчас последние 6 матчей в Премьер Лиге, 7 голов. В 6 матчах подряд он забивает, там сам, стал самым молодым футболистом в истории АПЛ, кто это смог. В общем, все здорово и все замечательно. Но тут мы вспоминаем, что на самом деле и Джо Уилок тоже, который не сильно-то старше был, он тоже забивал вот эти 6 матчей подряд. И Виллок, кстати говоря, при оптимальном состоянии у на место в старте -то там не будет претендовать. То есть, настолько ли он хорош? А вот мне кажется, что да, он очень хорош. А, ну, как минимум, я сошлюсь на авторитета на Алана Ширера. Который, собственно, один из лучших нападающих вообще в истории английского футбола. И я думаю, уж кто-кто, а он в этом разбирается. Гор Ширер после матча с Лутон Таун, в котором Хойланд оформил дубль очень высоко отзывался о Расмусе, похвалил его не только за его головы, но и за то, как он здорово создавал пространство для партнеров, похвалил за эпизод с первым голом, потому что если вы посмотрите, да, то, по большому счету Хелланд ускорился в абсолютно, казалось бы, бесперспективной ситуации, бежал с вами о голову, в надежде непонятно на что, но Ширр это отметил, что это риск, далеко не каждый побежит, но вот он побежал и свой шанс он получил. Гол забил, здорово. Второй гол тоже, опять-таки, показатель высокого уровня, потому что в доле секунды он успел среагировать, успел подстроить корпус. Второй гол. Помимо того, что он забивал, это еще и э, здорово он смотрелся в плане создания моментов для партнеров, то есть несколько раз шикарные передачи отдавал, что на Горначу, что на Решворда. Здорово он э, открывался и получал мяч от своих центральных защитников в борьбе с защитниками утона То есть вот в этой борьбе один в один, когда центральный форвард это адресат передачи с глубины, то он проявил себя потрясающе, потому что он мяч всегда удерживал, ну, практически всегда, невозможно все эпизоды выиграть, практически всегда он удерживал мяч для своих партнеров и дальше развивал атаку. Хелланд в конце концов не стеснялся опускаться в глубину для помощи своей команды в розыгрыше, когда Лутон их накрывал прессингом. Короче говоря, Хелланд показал себя конкретно в игре против Лутона как абсолютно универсальный игрок. То есть не только завершитель, но и полностью командный игрок, который готов и... Сам передачу отдать и поддержать мяч, и побороться. В общем, готов абсолютно на все и на большой объем работы, опять же. раз таки то, что требует от современного центра форварда. И, кстати говоря, матч с Утоном это далеко не единственный матч, где он был так хорош. Последние игры Манчестер Юнайтед посмотрите, он ведь везде был, действительно, плюс-минус столь же хорош. Поэтому, да, по-моему, он действительно... Начинает показывать, что 70 миллионов за него это не какая-то глупость со стороны руководства Манчестера на это ты что. В перспективе я напоминаю, что он еще очень-очень молод, да, ему только 21. И впереди у него еще огромный путь. Поэтому если сейчас он играет на таком уровне, то дальше он может перерасти в еще более классного игрока. На что я надеюсь, потому что наблюдать за его игрой... Матче против Лутона было сплошное удовольствие. Хотя, конечно, как фанат Лутона, мне это все было очень обидно. А Дальше я передам слово тому, кому за свою команду не было обидно. Это Самет Скеров, Чей Челси выиграл ничью против Манчестер Сити. И Самет остался очень доволен. А вот почему, он сам вам и расскажет.
2: Ну что, господа, матч тур снова на мне. Сити против Челси. Прекрасный был первый матч, мы все его прекрасно помним. До сих пор многие считают это лучшим матчем этого сезона. Я в целом согласен с этим, с этой позицией. И вот реванш. Что мы слышали абсолютно со всех сторон, все, кому не лень, трубили, орали. Да, этот Сити сейчас отыграется, реванш катком 15-0 разнесет этот Челси проблемный. И мы увидели совершенно другую картину. Честно скажу вам, как есть. Этот матч у меня не вызвал какого-то конкретного итога. У меня мой вот спич, это просто винегрет из эмоций, из э, таких полумнений, э, полутезисов, которые, ну, слишком много каши, Даже спустя время, уже сколько прошло, там, пару дней прошло с момента э, игры, но все равно я не смог сформулировать итог. Объясню почему. Потому что, э, понимаете, тот самый случай, когда команды настолько далеко от друг друга находятся, у них совершенно разные цели. Вот. И мы называем это матч туры просто исторически, потому что Челси, потому что Сити. Но это настолько разные команды сейчас. Их объединяет только количество ну, трат и их богатство. Но их цели, их состояние, но совершенно разные. И да, на бумаге футбол менеджер, скорее всего, конечно же, обладатель требовала, должен выносить перед ногами команду с серединой таблицы. Но мы увидели ситуацию, при которой Почему-то Пеп решил, что против энергичных и быстрых вингеров, которые и выигрывают только за счет скорее всего, скорости больше, даже не дриблинга, а скорости, Челси надо выставлять высокую линию обороны. Горожане были вообще к этому почему-то не готовы, хотя уже был первый матч. И, в принципе, рисунок игры особо ты не поменялся. Ну да, поменялись персонали. Там не было Гвардиола с одной стороны, с другой стороны не было Джеймса. Ну окей, ничего страшного бывает. Но в целом-то обе команды, они же читаемы очень сильно, то есть как гасить Челси, знает даже Уверхэмптон, как гасить Сити, ну это вопрос уже тяжелее, мало кому это удается сделать, если это не какое-то банальное неведение. А, мне, я не согласен с тезисом, что вот именно из-за Холланда Сити упустил победу, это совсем не так. А, нужно благодарить Родри и Трево Чалобу за прекрасный организованный гол Они в отличном сыграли а, Уважаемые учитель Сити, пожалуйста, купите Трево Чалобу Я думаю, они вместе с Родри будут прекрасно делать комбинации Вот, Запиши, пожалуйста, Пепа Вардиова, думаю, тебе понадобится Человек для вас все-таки как спас очко а, дело, дело ведь не в этом Дело в давлении Мне кажется, что обе команды столкнулись с колоссальным давлением Колоссальным давлением. Разным. Абсолютно разным. В том-то и прикол, что одна команда испытывает давление, потому что упустила вперед Ливерпуль с Арсеналом. А вторая команда борется за, за хрен пойми что. какая-то абстрактная цель как можно выше просто оказаться турнирной таблицы. И конкурентов там масса. там И Волверхэмптон тебе, и Брайтон, и Юнайтед ну, уже выбрался вперед, поэтому я не буду вот это записывать. Но в целом как бы там набор середняков достаточно здравый. И тут любой тезис, Сбери, он отлично описывает матч. Упустил ли Челси победу? Да. Упустили ли победу Сити? Да. Э, могли ли сыпать, сыграть обе команды собрания? Да. Но этого не произошло. И этот матч открыл большой портал, вот знаете, для м -м -м, дискуссий. Я к этому вас и призываю. Моя основная позиция состоит в том, что этот матч на самом деле вышел глобальным разочарованием. Потому что мы не увидели того накала страстей, что был в первом матче. Это был скорее э, матч, где обе команды другу просто уступали. И, знаете, ты говоришь, ну, покажи, что ты можешь. Вот это примерно так и выглядело. Это не был матч осторожности, это был матч нелепостей. Огромного количества индивидуальных ошибок. Который с другой стороны. И при этом в тот же момент прекрасные перформанс отдельных футболистов то есть это был какой-то знаете этот матч больше напоминал э, какой-то дворовый футбол немного то есть тактики то особой не было то есть какие-то гибридные роли непонятные замены с одной и с другой стороны, М -м, вообще в целом темп игры был очень странный поэтому бегом в комментарии обсудим этот аномальный матч тура давайте вместе прям какому то итогу попробуйте перебить меня если это для вас не разочарование что для меня таким он и является ну, а я передаю слово Лёше, Лёша преисполнился по углу преисполнился Тоттенхэмом и готов давать свое абсолютно экспертное и бескомпромиссное мнение. Лёша, давай.
0: Сэмит, конечно, очень так интересно передал мне слово, говоря про какую-то экспертность и прочее-прочее. Я не претендую, если что. Но действительно, мой итог будет посвящен Тоттенхэму, и я бы его назвал как Тоттенхэм не способен навязать сейчас свою игру. Uh, несколько игр подряд uh, шпор мне довелось посмотреть, и, как мне кажется, на фоне начала сезона команда реально потеряла былой шарм. Uh, и дело тут не только в, в, в матче, который был в этом туре, когда они проиграли 1-2 Волкам, это, в принципе, даже было заметно еще по матчу с с Брайтоном и Брэндфордом. Но там все-таки были победы, это несколько маскировалось а сейчас, что называется, это вот э, всплыло и проявилось во всей красе и не просто проиграли я бы вот сказал, а части ну, ну есть короче что-то общее между всеми этими матчами а, в матче с волками первый тайм тот но ну, откровенно говоря был беспомощный да атаки да подходы к воротам но атаки соперника во-первых были опаснее, несмотря на то что это в большинстве своем были именно контратаки а, и во-вторых все-таки это привело к голу в первом тайме второй тайм ну да в самом начале отыгрались безусловно круто без малейшей доли рони говорю то если что но опять же один стандарт и все возвращается на круги своя опять же откатываемся немножко назад по времени. Uh, вспоминаем другие матчи. Победа над Берли в Кубке Англии, там Педро Порос спас результат. Сама по себе игра была, ну, такой себе, если честно. Uh, что еще можем вспомнить? Победа над Бормутом, она была прям, ну, вот, выливая через силу, если так можно назвать. Победа над Эвертоном, там, Шпоры весь второй тайм, ну, прямо, скажем, держались под uh, атаками Эвертона. И сам Пастикоглу после игры с, uh, с волками, он признал, что команда просто не способна взять свою игру. Uh, причина этого, впрочем, он не уточнил. Но это действительно правда. В чем они могут скрываться? Давайте немного порассуждаем на эту тему. Первое, что приходит в голову, это травмы и отсутствие ключевых игроков, и как следствие, это не лучшая глубина состава. Но, опять же, с одной стороны, да, это так, и, наверное, это самое главное, просто я бы это чуть, может быть, по-другому по раскрыл противопоставить этому можно отчасти то, что Сон как бы вернулся уже сравнительно давно, скажем так, ну относительно опять же, да, и в целом он вернулся в нормальном состоянии, без ума Исар, но вот они вернулись только-только, хорошо э -э, Мэдисон уже четвертую игру подряд э -э, играет можно конечно сослаться на отсутствие там Педро Поро у Доджи, да, понятное дело, что Педро Поро, он имеет колоссальное влияние на игру, но опять-таки э -э, вот это вот э -э, неспособность на протяжении всего матча, э -э, ну если хотите доминировать, да, или по крайней мере не мере, добиваться результата через свою игру, она же, еще раз говорю, она была заметна не только в матче с волками, она и раньше проявлялась на самом деле. Глобально, как мне кажется, у Тоттенхэма есть две ключевые проблемы. Первая, это, опять же, это стандарты, имея в виду именно стандарты у своих ворот. Но это, опять же, тренируется, это все решается. А вторая, это вот касаемо кадров, но я бы ее, знаете, как переиграл. Смотрите, с одной стороны, действительно, нету возможности сейчас, вот, Пользоваться, так сказать, оптимальным составом. И э, глубина состава, вернее, слабая глубина состава в плане качества именно, она проявилась еще, прости господи, в матче, по-моему, откуда и сколько Лиги они первые вылетели, да? По-моему, тогда еще, когда был ничейный результат, по-моему, сберли, если я ничего не путаю. И по пенальти они проиграли. Уже тогда было видно, и мы тогда, я помню, точно в Телеграме я писал, что ну, с качеством состава явно что-то не то Но э, тут надо сразу опять же оговориться Что в принципе, как мне кажется, руководство Тоттенхэма Эту проблему понимает и осознает Потому что то же самое э, Неспособность противостоять контратакам Которая сейчас есть э, Как мне, видится связано В том числе с не самой лучшей центральной линией обороны И даже же самая покупка Драгушины, Как мне кажется, это такая покупочка на перспективу И именно центральную линию обороны И в принципе опорную зону Как мне кажется будут усилять и каким-то образом, что называется, улучшать, чтобы были вот эти вот сами волнорезы. И игра по стеколгу стала реально доминирующей, если так можно сказать. Ну, по крайней мере, как она видится сейчас. И руководство клуба это, опять же, видит. И я думаю, что эта проблема решится, но не решится в этом сезоне. Она реш... будет решаться постепенно-постепенно, и я думаю, что в этом плане Uh, у Тоттенхэма есть хорошая перспектива. Другое дело, опять же, перспектива это хорошо. А что сейчас делать? Ну, а сейчас тренировать стандарты в обороне и пытаться, что называется, забить больше, чем ты забиваешь, чем тебе забивает соперник. Но пока что Тоттенхэм это, прямо скажем, не очень получается. В любом случае, uh, выглядит и все так, что как будто бы Тоттенхэм. С точки зрения того, как он идет по сезону, он возвращается к тому, как это было раньше. То есть убойный старт, буксующая середина и там какая-то концовка, что называется, будет. Очень хочется верить, что Дотунхам эта концовка будет хорошая. Потому что, ну уж очень хорошо они себя впечатлили по ходу этого сезона и, так сказать, запали в сердечко даже, мне кажется, нейтральному зрителю. Ну а как оно будет дальше, опять же, будем наблюдать, как говорится. Но мне кажется, что глобально Тоттенхэм все равно ждет именно летнего трансферного окна, чтобы усилить глубину своего состава. Заключительные ток-туры, я бы назвал так, что Ливерпуль сломанный, но не сломленный. Удивительная команда Ливерпуль все-таки в этом сезоне, и, наверное, она... Ну, я бы не побоялся даже назвать главным хедлайнером этого, этого сезона АПЛ. Потому что на старте сезона это команда, которая перестраивала свою полузащиту, которая, мне кажется, отчасти даже выступила выше ожидаемого. Хотя, ну, тут у всех были свои ожидания, в, мои, в моих глазах они реально выступают лучше, чем я мог себе представить. И при всем при этом они регулярно сталкиваются с проблемами. То у них игроков удаляют, то их весь сезон, так же, как и многие другие команды, опять же, идут травмы буквок с ними. Но при этом Ливерпуль умудряется вот, за счет этих трудностей, что называется, становиться сильнее в моменте, в моменте прошу прощения. И не терять в качестве особо сильно и достигать результата. Выпал тренд, ну хорошо, у нас есть Брэдли, молодой, не беда. Центр обороны захромал, и там левый фланг полностью отсутствует, ну хорошо, у нас в центре выйдет Кванса, а привычные игроки идут на левый фланг, опять же, не сильно велика проблема, как кажется, выпадает кто-то с полузащиты, ну там тоже найдутся игроки, которые заменят, и в общем и целом, то есть даже отсутствие Салаха в принципе было, ну не то чтобы очень сильно заметным, когда он уезжал на Кубок Африканских Наций. Но я немного отвлекся, опять же, про матч с Брэндфордом, собственно, надо сказать. Перед матчем у, них вы, у нас выясняется, что Алисом э, получил повреждение, его в матче не будет. Мы тогда еще не знали, насколько он вылетел, а уже потом мы узнали, что он вылетел где-то до середины марта. По крайней мере, по той информации, которую я обладаю на момент записи этого кусочка. Э -э, кроме того, Сабаслай на травме и про Трента мы уже сказали, что он тоже с повреждением. Идет матч. Первый тайм. Э -э, вылетает Кертис Джонс. Э -э, замена, соответственно. Вылетает Диогу Жота. Опять же, замена. Клоп, э, на Клопа было страшно смотреть этот момент. Перерыв. И после перерыва мы обнаружили, что еще и Дарвин Нунис, что называется, травми... э, почему-то отсутствует. Потом мы уже узнали, узнали, что у него тоже повреждение. Вроде как не очень серьезно, Вроде, может быть, он даже выйдет завтра уже в матче с Лутоном. Но сам факт, опять же. А может, не выйдет, кстати говоря. Может, быть до финала Кубка приберегут. Но, опять же, и тут мы выясняем еще, что Салах, который вышел явно раньше, чем было запланировано, а он тоже после травмы... И блин, он тоже вылетает на продолжительное время, у него рецидив его же собственной травмы. Ну, это какой-то, это какая-то беда, это какой-то апокалипсис, и мне кажется, это прям вот достойно какого-то сериала на Netflix или типа такого. И опять же, при всем при этом с Брэнтфэдом абсолютно уверенный 1-4. Я не думаю, что игра с Лутоном будет легкой прогулкой Прямо скажем, в новом году шляпники дают прикурить вообще всем командам. И учитывая кадровую проблему Юргена Клопа, ну, Ливерпуль явно, явно будет нелегко. Но опять-таки, травмы травмами, но как я сказал в начале этого кусочка, команда играет архи-уверенно. Вот прям... Офигенно, по-другому и не скажешь. Игроки ротации очень недурно подменяют основных, и в этом плане, э, мне кажется, этот сезон реально в каком-то смысле исторический для Ливерпуля. Э, все же буквально, кто выходит на поле, заменяет размеров, они просто ложатся костями, в нормальном смысле этого слова, да, и достигают результатов. Немногие команды в этом сезоне АПЛ, мне кажется, через такое проходят и на такое способны, прямо скажем. Остается только надеяться, что этот каскад травм он прекратится к старту Еврокубкового сезона, вернее к продолжению его потому что тогда будет совсем тяжело, и опять же, не то чтобы, наверное, это будет сильно большой проблемой, но все-таки, если одним составом играть во всех турнирах, ну, очень хорошо на игроках это явно не отразится. Ну и в конце концов, не думаю, что резервы U21 неисчерпаемы у команды, в любом случае, я думаю, что проверять это никто не захочет. На этом у нас все. Большое спасибо, дорогие друзья, что досмотрели этот выпуск до конца или дослушали его. Ставьте лайки за здоровье Влада, пишите ваши комментарии, подписывайтесь с колоколом. Ну и переходите обязательно смотреть интервью с Надеждой Смирновой и участвуйте в розыгрыше английского акцента. Все ссылки, напоминаю, есть в описании к этому ролику или к этому подкасту, смотря где вы нас смотрите или слушаете. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.